0: Varmt välkommen till RISE-podden. Jag heter Hermine och är generalsekreterare för RISE som sedan 1981 erbjuder stöd för vuxna som utsatts för incest eller andra sexuella övergrepp som barn. I den här podden pratar vi om det mest tabubelagda i vårt samhälle. Att barn utsätts för sexuella övergrepp. Vi belyser att det sker, att det får långsiktiga konsekvenser för den som utsatts men också att det finns hopp. Hopp om att du som utsatt kan må bättre, med rätt hjälp och stöd. Och även hopp om att vi som samhälle kan förändra synen på och hanteringen av den här frågan med gemensamma krafter. Vi har nu tagit fram en särskild programserie där vi bjudit in yrkesverksamma som på olika vis i sitt arbete möter vuxna som utsatts sexuellt som barn. Vår förhoppning med dessa program är att sprida kunskap yrkesverksamma emellan och att visa på att du som utsatt inte ska ge upp om du inte får den hjälp som du så väl behöver. Sök då vidare. Dessa avsnitt spelades in på distans under den pågående pandemi och jag hoppas därmed att du kan ha överseende med att ljudkvaliteten ibland varierar. Nu lämnar jag över till Agneta Jordin, vår programledare för dessa avsnitt. Och i det här avsnittet fokuserar vi på psykiatrin och de olika yrkeskategorier som du ofta möter. Vården, del två.
1: Tack för det Hermine. Jag heter alltså Agneta Schödin. Och vill hälsa dig som lyssnar välkommen till dessa avsnitt av programserien RISE-podden. För mig är det både stort, viktigt... Och lite utmanande att ta mig an det här ämnet. Det berör, det skakar om och väcker ett känslor av såväl obehag som hopplöshet. Både kring att det finns vuxna som väljer att utsätta barn för något så fruktansvärt. Men även att barnen sedan ofta växer upp utan att få den hjälp som borde vara så självklar i vårt samhälle. I mina samtal med Rice så har det blivit tydligt att det finns all anledning att prata om det här. Att våga fråga, att våga lyssna och lära av svaren. Både från yrkesverksamma som möter utsatta, men också av utsatta som ju faktiskt har överlevt och kan berätta vad de hade behövt som barn och vad de behöver nu. På så sätt kan vi tillsammans förändra framtidens möjligheter. I undersökningen Se mig som Rice publicerade våren 2018 så svarade närmare 200 medlemmar i Rice på frågor kring deras upplevelser av vården. Mot bakgrund av detta så har vi valt att fördjupa två av avsnitten i denna programserie på just vården. För att sprida kunskap, inspirera och utbyta erfarenheter. Då därför så hälsar jag nu välkommen Anna Halberg, Joakim Börjesson och Lena Harrison-Müller. Varmt välkomna ska ni vara till dagens avsnitt. Ja, jag vet ju att ni alla sitter på oerhört stor och gedigen kunskap som ni var och en skulle kunna fylla ett helt program med. I detta avsnitt ska vi dock försöka finna likheter och olikheter er emellan och även sträva efter att skicka hopp. Och kunskap vidare till såväl andra yrkesverksamma som till alla de vuxna som bär på det svåra bagaget med utsatthet i barndomen. För att börja med att ge lyssnarna lite liten bakgrund om mer, eh, Joakim, vill du börja med att kort beskriva ditt yrke och, och vad du arbetar med?
2: Ja, jag är psykiatriker och psykiatriker är en sorts läkare som ägnar sig åt psykiska sjukdomar då. Jag gör lite allt möjligt. Dels så under utredningar och så, så utesluter jag att någon har kroppsliga sjukdomar som kan förklara varför man mår dåligt. Jag gör även en viss diagnostik av psykiatrisk sjukdom och ibland så ser jag antingen till att folk får terapi eller hjälper till med det själv och i vissa fall sätter jag även in psykofarmakologisk behandling.
1: Mm, tack. och Anna, du är psykolog. Kan du berätta lite mer om hur ditt arbete ser ut och hur du... Möter utsatta?
3: Jag är psykolog och eh, psykoterapeut. Privatpraktiserande. Jag träffar patienter som söker mig privat. Jag gör ju mina bedömningssamtal och behandling. Och det är psykoterapi och feedback.
1: Lena, du är legitimerad psykoterapeut. På vilket sätt skiljer sig ditt arbete från det Joakim och Anna beskrivit? Jag har ägnat mig väldigt mycket åt
4: trauma och utbildat mig lite extra i... Just trauma. Så att, eh, det är väl det att jag bara träffar i princip traumatiserade patienter. Jag blev anställd av nuvarande arbetsgivare för att just göra det.
1: Mm. Vi ska ju börja det här avsnittet och prata lite grann om trauma generellt. Ett ord som vi ofta hör i samhället men inte alltid fått möjlighet att faktiskt förstå. Hur skulle du Anna beskriva vad ett trauma är?
3: Och jag tänker ju, många när man säger att man jobbar med trauma, så här, åh, inom kirurgi. För många tror ju att det bara är kroppslig skada. Men vi pratar ju om psykiska trauman. Och ett trauma kan man väl säga är en smärtsam och chockartad händelse som leder till stress. Och överväldigande känslor och framförallt en rädsla som jag tänker tar över hjärnan. Och det påverkar hela personen, fysiskt, mentalt och andligt. Det tar över. Det tar över. Mm.
1: Joakim och Lena, håller ni med om den beskrivningen eller något ni vill tillägga där? Jag tänker att vi rent evolutionärt, vi är triggade
4: och trimmade att försöka överleva svåra händelser. Det är alltså så att Vi har lite strukturer, liksom vi människor, att kunna fly eller att slåss eller att försöka klara svårigheter på olika sätt. Skydda oss liksom. men. Och trauma mm. tänker jag är att när någonting väldigt, väldigt oförutsett händer som gör att vi helt enkelt inte riktigt hanterar det där vi är med om som vi inte riktigt förstår alls som blir nytt och som triggar igång såna här saker, såna
3: här
1: överlevnadsmekanismer. Mm. Anna ville du säga något där?
3: Ja, jag tänker, jag håller ju med, eh, och jag tänker att det jag inte sa, det är ju att det upplevs som livshotande, Ja. Mm. alltså det är ett dödshot, man blir mm. angripen och mm. eh, ja, det är fight, flight, freeze mm. eller kollaps, och kollapsen mm. är ju, eh, alla djur och människor använder mm. kollaps för att överleva, vi spelar döda.
1: Ja, ah. Joakim, okay. vill du tillägga något?
2: Jag tycker det var väldigt bra sammanfattat. Jag skulle säga att trauma är ursprungligen ett kirurgiskt begrepp faktiskt men som man överför till psykiatriska eller psykologiska verksamheterna. Jag tänkte egentligen bara tillägga något jag läste i en artikel för ett tag sedan. För man pratar om fight and flight och man pratar om freeze-reaktioner. Men på sistone har man på vissa håll börjat prata om tenden and befriend också. Som en reaktion.
1: Vad heter
2: det så? Tend and befriend.
1: Och Aha. det kan helt
2: enkelt vara att om man är i en väldigt utsatt situation så får man ett speciellt mönster där man försöker skapa sig nya relationer fort och man försöker vara andra till lags i ett led att överleva helt enkelt.
5: Mm.
1: Finns det olika typer av trauman, Lena? Eller liknar alla varandra? Om du till exempel skulle kunna beskriva skillnaden mellan upplevelsen och konsekvenserna av att ha upplevt en lavin och att ta utsats för ett sexuellt övergrepp som barn. Finns det termer för att beskriva de här skillnaderna, Lena?
4: Åh oh ja, det finns naturligtvis stora skillnader. Eh, vi brukar ibland tala om singeltrauma. Och där har du väl lavinen eller tågolyckan eller någonting sånt. Så visst är det där det händer en gång. Men om man har regelmässigt varit med om någonting. Där man hela tiden fått lov att till exempel stänga av. Man får stänga av, man klarar inte, man vet inte hur man... Alltså det gör någonting med oss människor. Vi talar om negative cognition. Alltså vi blir på något sätt trimmade och triggade att se en hel del av det som händer som vårt fel. Att det är vi som ställer till. Vi borde gjort sig, vi borde gjort så. Det kan man i och för sig se när det gäller lavin, ja, de här enskilda traumorna också. Men är det tidiga trauma, då är det fruktansvärt mer genomgripande. Man kanske haft mycket svårare att kunna förklara sig, försvara sig, komma igenom. Och jag tror att det går egentligen inte att jämföra någonting som händer när man är i en utvecklingsfas. Mm. Är du till exempel fyra år gammal och är med om en regelmässigt väldigt svåra saker. Så är det något helt annat än om du är 40 år och är med om det. Och har haft ett för övrigt väldigt bra liv. Mm. Så det är egentligen nästan frågan. Och så är, är, egentligen skulle det ställas annorlunda. Finns det någonting som är likt? Ja, finns det någonting som är likt? Ja, det är jättebra. Det, är jättebra det var fråga. en bra fråga, den kom ja. från dig. <laughs> ja, det, det, det jag slogs av det när du sa det, att för det är så fullständigt olika att vara med om massor av svåra saker när man är riktigt liten och är i en egen utveckling. Men har inte ett färdigt nervsystem, ingenting är riktigt klart Mm. Mot om jag till exempel är 60 år och oj, nu blev jag utsatt för ett bankkron. Men jag har haft det ganska bra för övrigt.
5: Mm.
1: Och kanske också att om man är liten, man förstår inte vad som är rätt och fel. Nej,
4: man, man, om man är dessutom beroende kanske av dem som ja. utsätter
1: en. Då
4: blir det ju bara ännu värre. Så att mm. Det är all skillnad i världen mellan lavinen och att bli utsatt som barn. Kallas det, väl... det
1: olika saker, de här traumorna? Vi
4: brukar kalla det trauma-komplexa, alltså komplexa traumatillstånd. Men det är ju helt riktigt att det finns ju inte i diagnostiken.
5: Nej, nej.
1: Vill du, vill du, ja, jag ser att både Joakim och Anna vill säga något. Jag börjar med Joakim.
2: Jag tänkte bara säga att PTSD har man ju ofta konceptualiserat som ett eh, krigsskadetillstånd. Då. Ja. Att man som vuxen har varit med om eh, hemska upplevelser i krig. Och jag tänker att det är viktigt att komma ihåg att de som varit utsatta för sexuella trauman i barndomen inte alltid själva ser på det som ett trauma. Och att det är tvärtom i alla fall enligt min erfarenhet är vanligt att man inte kände sig traumatiserad när det hände. Kanske var man för ung för att veta vad trauma var så att säga. Men att insikten om det istället kommer när man blir äldre.
1: Mm. Jag kan förstå det. Mm. Anna, hade du något du ville tillägga?
3: Jag tänkte just med att vi kallar det komplexa trauman men också... Jag tänker, jag tycker ett annat bra ord och det kanske är fakt här, men kumulativa trauma. Ja. Alltså trauma som byggs på och då kan just det som barn som är utsatta för flera övergrepp, eh, både som barn och senare kanske tonåringar och hamnar i ja, olika situationer kumulativt. Ja. Det bara byggs på och det byggs på och det byggs på. Det är ju som ett stort ja, trauma. Och jag tänker det som Joakim säger, det leder ju Många gånger till PTSD. Mm.
1: Jag, jag tänker mig att ni alla representerar professioner i vårt samhälle som har kunskap om denna problematik. Om trauman och behov hos den som är traumatiserad. Vilken typ av kunskap anser ni finns generellt i era yrkesroller kring just den här problematiken? Vad säger du Joakim? Vad finns det för kunskap?
2: Bra fråga. Jag tänker att jag först kanske ska svara som läkare generellt att... Ja, nu var det ett tag sedan som jag eh, gick på läkarlinjen men vad jag vet så hade vi en DAS dedikerad utbildning om eh, sexuella trauman i barndomen. Men den var inte särskilt fokuserad på konsekvenser av det utan det var mer fokuserat på hur man skulle kunna hitta det i sådana fall. Vi fick en kortare utbildning om PTSD då, under grundutbildningen. Sen under eh, min specialistutbildning så har vi pratat om ptsd i flera tillfällen, men som jag ser hur den diagnosen är konceptualiserad då, så brukar den ju främst handla om att man hamnar i ett skräcktillstånd efter att man har varit utsatt för en traumatisk upplevelse, exempelvis om man har varit utsatt för en lavin som vi pratade om tidigare och de diagnostiska kriterierna för PTSD då är anpassade efter sådana former av trauman, medan de här kriterierna är inte lika lätta att applicera på de som har varit med om trauman i barndomen alla gånger. För de känner inte alltid igen sig i dem. Mm.
1: Men, så vad menar du ingår i, i din utbildning? Att upptäcka det men ingår det också hur ni ska ta hand om det eller?
2: Ja, jag skulle säga att eh, i alla fall, jag kan bara prata för min egen del här. Att när det gäller specifikt sexuella trauman så har jag faktiskt inte fått så mycket utbildning om det. Jag har läst lite på fritiden.
1: Mm. Det är ju märkligt ändå kan man tycka, någonstans med tanke på hur stort det är i samhället ändå.
2: Jag tror att det är för att det är svårt att sätta det under en diagnos och sätta det under symptom. För att det skiljer sig åt hur, hur folk har med sig efter ett sånt trauma helt enkelt.
5: Ja.
1: Men hur har det varit för er, Anna och Lena? Jag kan börja med dig Anna. Har ni fått det här i er grundutbildning eller är det något ni har liksom förvärvat kunskap om senare?
3: Vad det gäller sexuella övergrepp och komplexa trauman så kan jag nog säga att jag har inhämtat den kunskapen efter själva psykologutbildningen. Mm. Och det är ju den psykoterapiutbildning jag gick var fokuserad på, ja, som man kallar då tidigare störningar eh, generellt, både fysiska och sexuella och psykiska
5: mm.
3: misshandel ja, och i tidig barndom. Men sen också genom olika utbildningar inom traumatologi. Och sexuella övergrepp är ett speciellt område som, ja, som behöver... Det behövs mer. Det är verkligen specialisering. Det är ingenting som får ett stort eget område. Var,
1: varför tror du att det är så?
3: Jag tror att det är Jag, tänker, jag tänkte när vi pratar om... Ja, varför pratar vi inte om det? Tänk hur svårt lärare i skolan har att lära våra barn om sex och samlevnad. Mm. Det står att de ska liksom ha den här utbildningen. Och barn kommer ofta hem till föräldrar och säger, vi har inte fått någonting. De visar Nej. en bild på en snopp och en snippa och sen var det inte. Det är skambelagt på något vis. Och
1: ja, det är skambelagt.
3: Mm. Och det är att prata om döden och prata om sex och sexuella övergrepp och pedofili, mm. det är tabu. Det är något vi liksom jag tror att det är ett psykologiskt försvar också. Varför, varför finns det inte som en...
2: Mm. Eller
3: och som Johan säger kanske, vad det i läkarskrået. Att det inte finns rätt diagnos. Snarare hamnar ju sexuella övergreppssymptomen eh, under flera diagnoser. Mm. Du kan ju ha psykos eller borderline eller stress, PTSD. Mm. Eh, så det är väldigt svårt att liksom bara forma det här. Men det behövs. Det behövs mm. verkligen.
0: Här är Ricepodden, vården del 2, tillsammans med Agneta Schödin.
1: Lena, vill du också berätta? Hur du, hade du det här i din grundutbildning? Nej, du inte mycket. Jag hade inte i
4: min vidareutbildning heller särskilt mycket. Och jag tror ju att det är det här med fördomar mycket, mycket så vis. Så jag har också skaffat en separat och jag har åkt över till USA och jag har setat på SÖS, på AVK och pratat och de kan en hel del
5: mm. om sexuella
4: övergrepp, de som fanns där då så vis. Så att det, visst finns det mycket kvar att lära. Vi vågar inte ens fråga om våld i nära relationer. Nej, eller hur? Vi är
3: så jag tänker så här, vi, Nej. alltså många, inte vi, inte jag. Jag kan Nej. säga att jag är Nej. med många. din via. Ja, men om ja, ja, man
4: tänker oss som grupp då, så vi. Ja. Så att vi ändå representerar roligt en massa människor, mm. en massa vårdmänniskor. Mm. Och det tycker jag är skrämmande. Mm. Ja,
1: verkligen. Vi har ju varit inne på det nu, synen och problematiken historiskt och sådär. Men vill ni säga något kort om jämförelsen då, hur det ser ut idag? Är det, finns det någon positiv riktning? Liksom? Ser ni att det sker en positiv utveckling i det här som vi just pratade om? Vill du börja Joakim? Är det samma tycker du som när du började och, och, och idag?
2: Ja det skulle jag säga. Jag Så... har
1: inte skett någon större skillnad. Liksom från...
2: Jag har väl egentligen hört av äldre kollegor att det fanns ett fokus på det här under början av 90-talet. Och att man då hade uppe på agendan, nu också sett gamla tv-klipp och så, att man diskuterade sexuella övergrepp på ett annat vis då. Jag vet inte, ni som var med på den tiden kanske kan, kan verifiera om det jag säger stämmer så att säga, men att eh, pendeln har väl svängt där fram och tillbaka mellan olika förklaringsmodeller. Mm. Det jag vet jag. Det finns ju många olika diagnoser som ska man säga, konkurrerar om samma symptombild. Och där har det ju skett vissa förändringar kring diagnosen ADHD till exempel. I senaste upplagan av DSM5, som är den amerikanska diagnosmanualen för ADHD, där man tidigare tänkte sig att ADHD, ett trauma under uppväxten var kontraindicerat för en ADHD-diagnos, eftersom. Man tänkte att det ledde till samma symptom som en ADHD men idag har man istället ändrat det så att det är en riskfaktor att få trauma om man har en ADHD i botten till exempel. Det här kanske är en strid på kniven sådär men jag tänker mig att bekymmer med sexuella övergrepp är att det finns ju inom psykiatrin väldigt starka skolor som är olika tankegångar om vad saker och ting beror på. Jag tror att sexuella övergrepp inte riktigt platsar... I någon av de stora skolorna idag som adresseras mest så att säga. Jag vet inte om det kommer att ändras i framtiden.
1: Nej, v vad säger ni om den? Jag sitter och försöker och,
4: och för, alltså för mig har det hänt förfärligt mycket. Jag har ju sett, ja. jag var ju med på den där tiden där, där patienter som faktiskt berättade om att man kanske hade blivit utsatt bokstavligt talat fick höra att de ljög. Mm.
3: Det har jag ja, jag har
4: varit med om alltså, det. Är klart att, det är klart att det har rört sig. Och för mig handlar det inte så mycket om skolor som det handlar om livsberättelse. Jag höll på att säga att jag tror att det betyder mindre om man hamnar i, i något läge att man faktiskt äntligen vågar berätta vad man har varit med om. Mm. Om personen är skolad i den ena eller andra inriktningen som att man känner sig bemött, respekterat och betrodd.
5: Mm. Det
4: är i min bok det viktigaste. Sen fattar jag inte riktigt det här om att det ska vara några olika skolor hit och där. Jag har träffat förfärligt mycket skickligt folk i alla skolor. Jag har träffat jätteskickligt folk som inte har haft någon terapeutisk skolning alls. Mm. Mm. Så att det, 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 för mig är det liksom jag menar ett övergrepp är ett övergrepp det, det, det är ju i sådana fall det handlar om ska det bli trotsätt ska det bli respekterat som ett övergrepp eller ska det vara så att man säger inom vården att man tänker sig att man är polis eller åklagarmyndighet och säger vet du att vi har varit med om det
5: här mm,
4: mm. för jag tycker det är inte vår roll inom vården, jag är i alla fall inte juridiskt kompetent att bedöma det
2: Jag skulle säga att jag håller helt med dig där och det viktigaste är ju möjligheten att få en god allians med eh, den man pratar med. Att man känner ett förtroende för den man vågar berätta för att man då blir bemött på ett värdigt och professionellt vis. Mm. Ja, för min, i min bok är det så, definitivt.
1: Mm. Säger du Anna att du tycker du har skett någon utveckling? Ja, det, blivit... det
3: tycker jag. Jag tänker på, jag menar, hur många år är <laughs> Jag känner mig gammal. Eh, jag många, många, många år sedan så tänker jag det här med pedofilringar. Det trodde man inte på. Man trodde att flickorna ljög och hittade på. Mm. Ja, men inte kan väl en advokat göra så? Mm. Nej, men inte mm. läkare i byn och så vidare. Mm. Idag så vet vi ju. I alla fall, ja. jag vet inte hur många i vården som tror på det. Men jag tror på det. Och eh, media, jag tycker massmedia har hjälpt till faktiskt. Och jag tänker, me too, eh, det är inte så länge sedan, men det är på något vis öppnar den här boken lite mer för allmänheten, tror jag. Mm, mm. Jag hoppas i alla fall, jag tror det. Att, det är,
1: att det är tider nu där vi faktiskt vågar prata om sådana här saker på ett sätt ja. som man inte gjorde förut. Det, ja. där.
3: Oh. Ja, att vi det tror
1: öppnar vi ju naturligtvis på. upp väldigt mycket. Mm. Mm. I RISE medlemsundersökning se från 2018 så svarade 93% att de utsatts för första gången i åldern 0-10 till år. De allra flesta av en person som stod dem nära och som skulle ha skyddat. Vad anser du att det vanligtvis får för konsekvenser för den som utsätts? Eh, Lena, kan du ge ett exempel oh.
4: Ja, alltså Rent neurologiskt, här kommer ju de här som jag har mött som har kanske varit... Eh... Ja, man har tolv diagnoser, man mm. har en mängd en uppsjöd diagnoser, sen har man provat lite antipsykotisk medicin, antidepressiv förstås, omgångestämpande, man har provat lite olika saker, ingenting har hjälpt. Mm. Men man glömde fråga patienten för man tittade så väldigt mycket på kriterierna i DSM, alltså vår diagnostiska manual, där man frågar, sover du dåligt? Är du deprimerad? Men man inte alltid frågar, vad har du varit med om? Mm. Man glömde helt enkelt det. Och jag tror att jag har träffat människor med så där 16-17 olika diagnoser. Alla vanliga eller mindre vanliga. Men sen visar det sig att man faktiskt har blivit utsatt för
1: någonting istället. Mm. Joakim?
2: Ja, det, det här jag tänker just i bekymret att med de dominerande tankeskolor vi har idag så faller det här lite mellan stolarna i.
5: Ja, man
2: tänker ju depression och ADHD och ja. för en del psykosjukdomar och bipolär sjukdom och, och att tankemodellerna som är dominerande idag leder bort ifrån att söka sexuella trauman i barndomen som förklaringsmodell, tänker jag.
1: Mm. Man går inte till botten och hittar liksom roten till.
2: man till tänker sig att problemen beror på andra saker och mm. då kan man bli blind för den här frågeställningen. Jag tror egentligen inte att folk tycker att sexuella övergrepp i barndomen inte skulle leda till problem längre fram i livet. Men det är klart att om man har man lärt sig andra förklaringsmodeller och man är så fokuserad på dem, då är det möjligt att man missar sådana här symptom.
3: Mm. Ja. Men jag tänker på det om jag får hoppa in där, ja. Joakim som du sa för en stund sedan det som, som du frågar Agneta om konsekvenserna av det Just det här att barn inte riktigt uppfattar. Alltså det är en människa de ska lita på som utsätter dem för det här. Och till slut kan det bli någon sorts vardag. Och Joakim nämnde ju då att barn inte riktigt uppfattar att de har varit med om något traumatiskt. Men däremot blir konsekvenserna en massa symptom. Oh.
1: Vi har ju pratat om de här, det här tidigare, PTSD och dissociation också. Vi har varit inne på de begreppen här lite grann. Anna, kan du säga något kort och beskriva vad PTSD är för någonting?
3: Ja, eh, ordet då posttraumatiskt stresssyndrom säger vi i Sverige. Eh, ja. Men det är ju eh, disorder. disorder. Mm. Och det kan ju hända vem som helst egentligen som blir utsatt för ett trauma. Nu har vi pratat om trauma. Och man, jag vet inte, där kanske jag kan, kan det bättre. Det ska ju gå en viss tid innan man kan få den diagnosen, men eh, det innebär att personen får olika eh, problem senare i livet. Man undviker att utsätta sig för situationer som kan påminna om det här traumat. Man vill absolut inte komma ihåg det. En del kan ju faktiskt fortsätta att gå och jobba, men de kanske börjar få fobier för en eller andra, eller märker att de. Är rädda för ljud. Men det blir väldigt ljudkänsliga.
2: Mm. Jag tänker att PTSD som alltid inom psykiatrin så finns det ofta en historisk kontext till varje diagnos. Och den har ofta skapas ett specifikt syfte. När man har en specifik grupp med människor som har symptom på ett visst vis. För att man gärna vill hitta en gemensam nämnare som kan gälla alla. Och jag tänker att jag håller helt med i det här annat. PTSD som är en konceptualiserad. Det ju nästan mest lik specifik fobi om man läser kriterierna man är till och med så rädd för det man varit utsatt för så man är rädd för att tänka på det. Och många brukar ofta beskriva att man får flashbacks till exempel att man blir påmind om saker som har haft med traumat att göra och det räcker för att man på olika vis med kraftiga försvar Se till att det är ju omedvetet då, men att man blir distraherad från det som har skett, så att säga. Och det blir ju svårt att leva om man har de bekymmerna. jag tänker mig att det som är svårt med komplexa trauman och sexuella övergrepp i barndomen är att de inte alltid i vuxen ålder, vad jag har varit med om i alla fall, får karaktären av att personen blir livrädd för just det det handlar om, så att säga. Utan jag tänker med att det även har med inlärning att göra att man Helt enkelt ha fått en annan sorts barndom än vad många andra har fått. Och att man därigenom har lärt sig saker om vad det innebär att vara förälder eller innebär att ha en familj och sånt där som är upplevelser som andra inte har haft som inte har blivit utsatta så att säga. Och att det är en annan sorts problematik som man också måste få hjälp med ibland.
5: Mm.
0: Du lyssnar på rise tillsammans med Agneta Sjödin.
1: Anna, kan du berätta lite grann dissociation? Vad, vad innebär det? Dissociation är ett tillstånd, Väldigt
4: ofta förknippat med väldigt, väldigt tidiga trauma.
1: Anna, ville du säga något där?
3: Det är en överlevnadsmekanism. Det är, så det är vår hjärna. Jag tycker att vår är fantastisk som hjälper mm. oss och Slippa vara med, alltså medvetna om vad som händer när det händer. Mm. Eh, och då finns det olika sorts dissociation kan man säga. Eh, det här debatteras. Men Lena, absolut. tänker mm. inte du att, det, att man ibland tappar bort tid?
4: Jo, absolut. Ja. Amnesi är ja. oerhört ja, Att man glömmer, mm. alltså att man no, vet
3: men... inte att jag var i stan i förmiddags. För nu sitter jag här och så säger någon, men, du glömde din väska. Ja, ja, oja,
4: oja. En hjärna som är fokuserad på att nu måste jag hantera det här, nu måste jag klara av de här svåra minnena, sitter inte och räknar busshållplatser som jag ska passera innan jag kan gå av. En sån hjärna kanske inte kommer ihåg och jag har handväskan heller. Mm. Utan den hjärnan tappar bort vissa saker, det händer grejer, saker försvinner, ändrar sig. Mm.
3: Det är ett svårt tillstånd att vara i.
4: jag. Just för att man inte
3: riktigt... Man, det kan ju, jag tänker på barn och ungdomar, men också vuxna. Att när man sitter i skolan eller var på jobbet. Mm. Så är det liksom helt plötsligt så fattar man inte vad som hände. Varför gick alla ur rummet? Jag kom precis hit. Mm. En hel lektion kan försvinna. Mm. Eller ett möte kan vara helt borta. Fast man kanske har deltagit på något vis. Men det har ju varit en överlevnadsmekanism Absolut. Dels det här att man bara kopplar bort sig. Att man glömmer vad man var. Men sen finns det också det här att man upplever att man är utanför sin kropp. Man kan se ja. sig själv. Man, sen kan
4: man, man tappa bort ja. sig kroppsligt. Totalt. Man, plötsligt så har man ingen kropp. Eller man har vansinnigt ont i en del av kroppen. Eller det kan se väldigt, väldigt olika.
3: Eller inte känner en kroppsdel. Ja, ja, man, absolut. Jag tänker just vid behandling
5: ja.
3: så kan någon säga så här. Min vänsterhand har börjat leva. Och det är så här omedvetet att den inte har levt. För det vet man inte då. Men jag plötsligt är jag stark. Jag kan känna min vänsterhand. Mm. Där,
4: där har vi flertalet av de personer jag träffar. De har de här problemen. Eller har de i alla fall från början när de kommer till behandling.
3: Mm. Får jag säga en sak till ah. som, som inte så många har hört talas om? Det är även det här med att man har röster. Utan ja. att vara schizofren eller psykotisk mm. faktiskt. Och att Så. man kan ha olika personer som träder fram.
4: Typ folk står och säger åt dig, men herregud vad olika du är från en gång till en annan.
3: Mm. Det är också konsekvenser av trauma mm. ibland. Inte vad vi ser lika vanligt. För det här är också något som personer gömmer. Eller den kanske personen som är dominant i en person gömmer mm. för andra. Och särskilt för vårdfolk som inte tror på en. Då blir det antipsykotisk medicin och så blir man helt groggig.
2: Jag måste hålla med där om mm. att det finns en jättefara i... Jag har också varit med om det ni har beskrivit där med att människor som har hört röster men som man mer skulle kunna se i PTSD-termer skulle man kunna kalla det för flashbacks har mm. bedömts som psykotiska då. Mm. Men att det är väldigt viktigt att som läkare i sådana lägen efterhöra med patienten vad de själva har för idéer om vad de här rösterna beror på. Eller Min erfarenhet är att det rätt fort då brukar komma fram att de är medvetna om att det är kopplade kanske till traumat eller kanske till åtminstone någon form av psykisk sjukdom och att det skiljer sig rätt mycket åt med ett klassiskt insjuknande psykos skulle jag säga. Men jag har dessvärre sett flera fall som har blivit felaktigt bli diagnostiserade i psykos -sjukdom. Mm.
4: Men ja. alla patienter drabbas nu inte av dissociation. Nej, Nej det jag var inte det vi pratade Det
1: talas om det lika mycket som PTSD. Det är okay. klart att men, men man tänker sitt kontinuum.
4: Där, mm. där den ena skalan på PTSD det är singeltraumat. Där har du din lavina. Mm. Mm. Det andra det är det här oerhört allvarliga. Du har inte haft, du har haft svår anknytningsstörning. Du har haft tillitsbristen sen... Alltså det, du har inte, egentligen är det ett under att du har överlevt men du har gjort ändå.
5: Mm.
4: Så att det, det är klart att de här korta, de brukade vi säga att tre, fyra gånger i så mm. de här singeltrammarna, men den andra gruppen där det har varit många gånger man har, de människor man är beroende av, man har farit väldigt illa, där är det längre behandlingar. Mm. För det handlar jättemycket om att integrera. Jag ska kunna lära mig både leva och försöka lugna ner mig själv, vilket är en jätteviktig grej, oerhört viktig grej, att lära sig självreglera på olika sätt. Och man ska också lära sig att hantera det som har hänt och lära sig att det här händer aldrig mer igen. Jag har överlevt det här. Och det är stora saker, ja. men det går ju. Ja, det Men dissociation är liksom ingen quick fix nej, Det är inga nej. Snabba, snabba behandlingar Jag kan det inte, det är inga korta behandlingar nej. Och det är tyvärr väldigt lång tid innan folk får hjälp överhuvudtaget, sju år sedan Jag har hört samma siffror Jag tror jag har varit på samma föreläsning ja. Så att det, ja, det tar Det mm. är jättelång tid innan man får hjälp
1: Hur länge har de här begreppen funnits som PTSD och dissociation det känns till?
4: Vi har haft en så satt vi och pratade om, om soldater från första
1: världskriget. Ja, det vet jag, ja. men just dissociation ja, dis ja, det är dissociation. Ja,
4: det är Chané, så det är egentligen ännu äldre, ah, vi ja, ännu äldre så och vis. Och, mm. och ska vi vara riktigt gamla så fick, fick Channé och L.A. 9 en hus och, och grej. De tittade på gamla filosofer som Spinoza som pratar om vad kroppen är och sånt. Så det är svårt att säga exakt mm. när det har kommit. Mm. Men det har ju liksom, på något sätt har man ju sett att det finns patienter om man tänker den kliniska vardagen. Mm. Att det finns patienter som uppenbart inte blev hjälpta av det här vanliga behandlingen, sedvanliga,
1: goda viljan
4: men som, som faktiskt inte läktes, som inte blev
1: bra därför man hittade inte rätt. Mm. Vad jag förstår så är en diagnos en samlad benämning för flera förekommande symptom. Vad säger mm. du Joakim? Kan man beskriva en diagnos på det viset?
2: Ja, det tycker jag är en väldigt bra beskrivning. Mm. Mm. Och problemet med... Diagnostik generellt inom psykiatrin är ju att vi nästan aldrig vet orsaken egentligen till en diagnos. Och därför så är till och med våra diagnosmanualer byggda för att vara utan förklaring så att säga. Så man uppfyller sig så många symptom och gör man det så har man en diagnos. Mm. Det finns egentligen inte särskilt mycket som säger att det som uppfyller kriterierna för en diagnos har samma underliggande tillstånd. Det är ett antagande utan vetenskapligt stöd i många fall.
1: Mm. Vad säger du om det Anna? Finns det korrekta verktyg för att kunna diagnostisera patienter idag? Eller är det brister där på något vis?
3: Jag tror att man behöver många verktyg. Men framförallt lyssna på patienten, patientens symptom. Eftersom vi pratar om den här gruppen nu så är det ju, vad är patientens bekymmer? Och det, kan vara, det är liksom högt och lågt jag vet inte om man frågar om hygienfrågor när man sätter en diagnos i psykiatrin. Om man frågar om tandborstning, om man frågar om har du ätit, hur ofta äter du, vem handlar maten och så vidare. Alltså det, till fysiska sjukdomar. Jag tror ju som forskning visar, jag tänker den AC-studien, visar att barn som har utsatta för trauma tidigt får ju fysiska sjukdomar för det är ju sårbarhet för att bli sjuk i Cancer, en reumatisk sjukdom kan bryta ut, immunologiska sjukdomar. Ja, det finns en rad massa med, alltså som handlar om då symptom kan man säga på mm. det som har hänt i barndomen när man är vuxen. Mm. Mm. Så jag vet inte När jag går på symptom så att ja. ställa så hundra frågor. Nej, men, <laughs>
1: Vad säger du Lena om de utsatta du möter om diagnoserna där?
4: Ja, alltså jag möter ju människor som kommer, jag sitter på en psykotera liten psykoterapienhet och då får jag ju fortsätta bedöma. Då har jag en del, ett litet batteri med papper kan man säga som man mm. får fylla i. Några bedömer jag Nå några och, och en hel del fyller man i själv, som självskattning. Och det är klart, sen går man ju igenom det där tillsammans och tittar. Men jag får ju hålla med Anna att naturligtvis så är just det här att fråga. att, att få, få vad, vad beskriver den här personen som sitt dilemma? Mm. Jag tycker nog kanske att väldigt ofta av dem jag ser, men då ser jag ju inte alla. Men det är kanske är just därför de kommer till mig då, eller till oss. Att de vuxna som jag träffar som har blivit utsatta som var. Mm. De har ofta en klar bild av vad de har blivit utsatta för. Eller de har förstått, fått en klar bild och har ett stort lidande. Så det brukar sällan vara det att man liksom inte vet alls, för, utan för det gör
1: man ofta. Men är det några diagnoser som återkommer som är vanliga liksom förekommande man har blivit utsatt? Som PTSD är naturligtvis mm.
3: jättevanligt magtarmssjukdomar.
1: Ja, herregud.
4: Eh, urinvägsinfektioner, halsinfektioner. Eh, gynekologiska grejer som buxen,
1: blödningar, ja. Mm. Ja, det är otroligt. Borderline har hört någon Ja, också.
3: precis. Ja. Är det, det är vanligt. Mm. Det är vanligt. Visst är det det? Ja, ADHD, borderline, Asperger autistisk ja. alltså de, ja, de har haft massor med diagnoser som man sedan sätter frågetecken och, mm. Och, mm.
1: Men de här diagnoserna kan man också få utan att ha blivit alltså, utsatts för oh, ja. Ja. Oh, ja.
3: Jo men det är lite ja. det Joakim sa nyss om mm, mm. Hur, hur en diagnos funkar ja. det är liksom ett antal symptom som då kanske stämmer in på borderline just idag Ja Sen om ett år så kanske det stämmer in på Asperger. Jaha, då måste vi ändra. Så det är ju... Oj, det är komplext. Ja, och så får man mediciner och man får olika behandlingar som är diagnosspecifika. Snarare mm. än att tänka vad är eh, ja, sexuella övergrepp i barndomen specifika.
0: Det här är Risepodden, podden vården, del 2, tillsammans med Agneta Skördin.
1: Finns det andra behandlingsalternativ som är bättre än mediciner?
3: Vad säger du om det? Anna. Jag har ju upptäckt på senare år så har jag lärt mig neurofeedback. Mm -hmm. Det är en biofeedback-metod som är helt icke icke-invasiv det och det betyder att man stoppar inte in någonting i personen utan den får träna hjärnan eh, hjärnan får träna sig själv att optimera sig för att eh, när man utsätts för trauma i barndomen så, något som Lena nämnde så stannar ju utvecklingen mm. eh, och utvecklingen den pågår ju från hjärnan eh, både vad det gäller ja, mentala funktioner och kroppen Uh, och neurofeedback är uh, fantastiskt för att lugna hjärnan. Om man tänker att många som har jobbat med terapier med traumatiserade kan ha hållit på i 15-20 år. Uh, och sen kanske pers ja, personerna börjar kanske må bättre och jobba och så vidare. Men de tycker fortfarande att det här surret finns kvar, rädslan finns kvar. Men de funkar i samhället. Medan med neurofeedback så har jag sett, och jag tycker, jag tycker det är magic, uh, Mm. Då bara man sänker rädslan och när man tar bort rädslan eh, då kan man ju börja tänka eh, och känna och förstå vad man känner och tänker. Eh, så det är en alternativ eller den ska absolut kombineras med psykoterapi mm. så det är en tillägg kan man väl säga. Mm, Och inte så
4: lite tillägg heller. feedback kommer på bred front. Ja, mm.
3: det, gör det, ja, det gör det.
4: Det kommer på bred front. Så att det, det, det är verkligen inte liksom man borde riktigt heller. Nej, utan nej. Man, man ser verkligen självreglerande förmågor. Ja. Ökade förmågor. Av den.
3: Det är ju fantastiskt. Mm. Men där är även yoga. Eh, ja. att, eh, mm. Alltså jag tänker yoga. Det är fantastiskt. Mindfulness.
5: Ja, mindfulness
3: kan man nog inte börja med vid trauma. Nej. Vad jag har förstått. För det, det är för svårt. Man kan inte, ja, man blir rädd.
1: Det är väl en, en väg framåt naturligtvis. Där man testar olika saker och utvecklas under resans gång kan jag tänka mig också. Ja. Mognar in i olika processer. Ja,
2: eller?
3: ja. ja helt rätt.
2: Ja, jag hade bara tänkt att flagga lite för eh, vikten av att man har en eh, social trygghet. Och... Det finns ju många som lever under eländiga förhållanden även efter att själva traumat har upphört och att det är väldigt viktigt ofta att få in sociala insatser också. Och tänka på att folk får sina fysiska behov tillfredsställda och även sina behov av trygghet och gemenskap. Jag tycker att man har sett det när att det ibland har krävts rätt ordentliga sådana insatser för att någon sen ska kunna bli mogen och kunna ta till sig terapi.
4: Mm. Sen måste man ju också tänka på att egentligen måste man vara ur trauma för att kunna gå traumabehandling. Om vi säger så här att jag är utsatt för sexuella övergrepp och de pågår. Låt säga att jag lever i ett sådant förhållande där jag är med om det här nästan jämt. Då är det svårt. Mm. För att inte säga omöjligt att faktiskt genomgå någon form av traumabehandling. Mm. Precis just då, för man måste vara ur det. Så Joakim har helt rätt, det måste vara stabilisering mm. redan från början. Eller stabilisering jämsides med alla annan behandling. Social stabilisering. Mm. Där känns till... det ju som
1: att Rice gör ett stort jobb också. Med det Absolut. nätverk som, som ni har. Absolut. Mm. Det tror jag är viktigt. Jag tror ja. det är oerhört viktigt. Hör ni felaktigt ställda diagnoser, varför sker det och vilka konsekvenser får det?
2: Jag tänker mig att som diagnossystemet är utformat så är det ibland till och med svårt att veta om diagnoser kan vara felaktigt ställda eller i. Jag tänker med någon kirurgin till exempel så kan man ju misstänka att någon har en blinta som är inflammerad och så får man svaret när man öppnar upp och ser om den är det eller så att säga. Men inom psykiatrin så är våra undersökningar så pass osäkra så att man nog aldrig riktigt kan komma fram till med hundra procent säkerhet vad någon lider av. Mm. Men det är klart att man kan ju blunda för problem genom att vissa diagnoser blir ställda och att eh, då kan man ju hänföra någon symptom till de diagnoserna då. och kanske blir man inte lika nyfiken och eh, lika receptiv eh, för information som skulle kunna leda till att man får reda på de här problemen
5: mm.
4: Jag tänker på, på något av de patienter jag träffade för många många år sedan där jag har ett, några sorgliga fall där ingen lever mer Mm. Därför att man faktiskt valde att sluta, avsluta sitt liv. Så det är klart att det kan få fatala konsekvenser mm. om man aldrig blir trodhörd eller respekterad eller förstådd.
1: Mm. Vad är vi på väg i framtiden? Vad ser ni som är, kan bli bättre? Var, var, jag skulle önska fler
3: specialistmottagningar. Bara mm. ja, för vuxna som utsatts för sexuella övergrepp som barn. Alltså att det är en specialistmottagning. Och det finns ju en i Stockholm. Jag vet inte om man ska nämna. Vonsa. Hur ser er... en
1: sån specialistmottagning ut?
3: Och de har läkare och psykoterapeuter. Alla är utbildade i trauma och sexuell övergrepp. Det finns... De har resurser som är yoga, mindfulness och olika terapiformer. Never a feedback. Mm. Jag säga? Allmänläkare. Lifespan
1: integration. Det är mycket under samma paraply.
3: Och, ja, och menar, de skickar vidare dit en person behöver om man behöver gynekolog så skickar de ser de till. Ja, men den är fantastisk tycker jag. Det ska vara massor av de av
4: och jag tror vi måste komma ihåg att vi är själva en parentes i framtiden så har man på samma sätt som jag kan säga att det kommer förfärligt långt från då jag börjar. så är vi en parentes nu i framtiden forskning slutar ju inte det stoppar ju inte här utan jag är helt övertygad om att det finns väldigt mycket positivt som kommer.
3: Mm. Det här, jag tänker så här, ja, om, om politiker, om vi väljer rätt politiker så kommer förhoppningsvis det här växa det positiva. Mm. För det mm. finns ju faktiskt de som fortfarande inte tror på barn. Det är, det är liksom risken med det hela. Så mm. det är ett jätteviktigt jobb vi alla har att liksom för man verkligen lyfta det här. Och mm. skolorna skulle jag vilja gjorde lite mer. Ja, det
1: kan ja. jag verkligen hålla med dig.
2: Jag tycker att mitt upproret verkar ha varit väldigt viktigt och jag tänker egentligen att den här podden kanske en del i sorts ökad allmän medvetenhet om de här frågorna. Mm. Och det ser jag med tillförsiktig inför.
1: Mm. Ja, det är jag bra. Det är positivt. rice medlemsundersökning visade också att 70% väntade i 16 år eller mer innan de berättade för någon om det de utsatts för. Parallellt med detta svarade 72% att de aldrig hade fått frågan från vården kring om de hade varit utsatta som barn. Det i sin tur innebär att det finns ett stort glapp med långa tidsperioder som går utan att detta problem benämns eller bemöts. Och då i sin tur inte heller kan behandlas. Hur brukar det se ut för er? Frågar ni om tidigare utsatthet eller brukar patienten berätta för er? Vi börjar med Joakim.
2: Jag frågar efter det. Men jag frågar ofta väldigt kort om det som en del i mitt arbete. Och jag tänker mig att jag borde ägna mer tid åt det. Jag skulle ändå säga att det är vanligare att patienter tar initiativet och berättar för mig jag tänker med att det är väldigt svåra frågor som det är många som inte vågar berätta om efter en rakt ställd fråga utan att det krävs en stunds alliansskapande innan det kan komma fram så att säga. Mm.
1: Men, men när du frågar då, vad, vad får, får du för reaktioner vanligtvis?
2: Jag får svaret nej.
1: Mm. Och inte att de blir upprörda att du frågar utan bara nej liksom.
2: Nej det skulle jag inte säga. Nej.
1: Men är det då, svarar de nej för att det inte stämmer eller för att de inte är beredda att prata om det? Kan du känna en skillnad i det också?
2: Jag tror att man som patient ofta vill känna av och känna om det är rätt läge att berätta om sådana här frågor. Och jag tänker att det finns en poäng i ett som frågar rätt tidigt för att visa att man har möjlighet att prata om så på en mottagning. Men jag tror att man inte riktigt kan förvänta sig alla gånger att det hela kommer fram innan man har en ordentlig allians.
1: Mm. Nej, sant. Vad har ni för erfarenheter, Anna? Vad säger du? Jag, jag frågar för det mesta
3: mm. eh, i, i mina bedömningssamtal. Mm. Så har jag vissa frågor jag vill gå igenom som är mer... Eh, alltså jag vill ju att personen berättar varför de söker. Och söker de för stress och är arbetsföra. Då kanske de inte berättar att det är just det som också finns i bakgrunden. Mm. Men jag, har, jag frågar kring alkoholkonsumtion, droger, mediciner. Har du varit utsatt för övergrepp eh, när du var barn eller vuxen? Mm. Sexuella eller fysiska?
5: Mm.
3: Jag frågar om tro. Det är också något mm. som jag tycker många missar. Mm. Om man är troende eller inte. Om man har haft självmordstankar eller gjort försök. Det är också något som är tabu att fråga om. Och då är det så här, jag frågar de här frågorna för jag vet att det är så laddat och att många inte ställer dem. Och jag vet att det är inte alla som säger ja på frågan utan varför jag ställer frågan i början är för att de ska veta att jag är beredd att prata om det. Mm. För har jag har inte ställt frågan. Då är det som nej, att det, kommer det liksom inte fram. Ja, precis. Det är bra. Och när jag tror att det finns, att det är liksom, när någon svarar, nej, det tror jag inte. Mm. Då tror jag att, då har man inte svarat nej. Men Joakim, har en, du hör en nej. Jag brukar höra, nej, det tror jag inte. Då säger jag, det kan vila. Du kommer säkert på. Under mm, tiden pratar. Mm.
1: Mm, Lena, har du, ställer du frågan eller kommer, berättar om... Ja, alltså, jag är väl lite grann sist i kedjan. Mm. Det har ofta
4: varit massor med bedömningar innan. Man har mm. en läkare, man har ofta träffat folk i ett bedömarteam där man kanske har gjort neuropsykiatriska utredningar, man har gjort jättemycket. Så det här har väldigt ofta kommit fram. Väldigt ofta så kommer de ju för att de har bett om. Jag måste få mm. prata om det här. Mm. Då, är det ju liksom, då, då har man ju mer ett mandat direkt.
1: Upplever ni att de patienter som kommer till er, att de är väldigt pålästa själva. Att de är medveten om vilka konsekvenser det de har utsatts för har fått. Det är ju så olika. De som
3: kommer för just det tror jag är att de har fått så mycket ångest för det här som vi talade om tidigare efter PTSD med flashbacks eller mardrömmar. Att de har kommit på att de hela tiden är jagade av det och har ångest. Mm. Men de kanske inte ser att hela livet som de har levt, alltså, levernet, att det mm. är konsekvenser av traumat. Men det, det kommer fram efterhand, så att säga. Mm. ens livsval, utbildning eller inte. Man eller inte, kvinna eller inte. En del väljer helt bort barn för att de är rädda för ja, vad ska de ta sig till med barn.
1: Men tror ni, för det vi pratade om här innan, om ni frågar eller om de berättar själva. Är det, är det ovanligt eller vanligt att man frågar inom vård och psykiatri om man frågar om de har blivit utsatta för övergrepp? Är det ovanligt? I alla fall har
4: det varit.
1: Du menar att det har förändrats? Ja, kanske,
4: jag, vill, jag vill vara lite optimistisk. Jag tror faktiskt att man är lite mera vaken. Inte minst från kommuner och i samband med, med kuratorer, socialsekreterare. Jag, jag kan tänka mig att det är inte är fullt lika extremt långt
1: innan den frågan väcks hos någon. Vad har ni erfarenheter, eh, Joakim och Anna?
2: Jag skulle säga att det beror väldigt mycket på arbetsplats och vissa arbetsplatser har ju rutiner där de här frågorna ska ställas till alla och andra har det inte så att säga. Och mm. Det, det varierar nog väldigt mycket. Mm.
0: Du lyssnar på rise tillsammans med Agneta Schödin.
1: Vad skulle krävas för att de som är yrkesverksamma skulle känna sig bekväma för att ställa frågan? Finns det Utbildning. Något? Utbildning. 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 Saknas det utbildning på det här området?
3: Alltså jag, nu är jag privatpraktiserande men jag har ju, jag köper mina utbildningar själv. Mm. Jag vet att det behövs. Och jag tror att det finns vissa. Jag tänker, min kollega som jag har mottagning med hon är också i landstinget. Hon initierar att de ska gå utbildning och då liksom är fokustrauma på en psykoterapimottagning. Mm. Det ska ju komma från någon som förstår att det behövs. Det är ingenting som kommer uppifrån och ner på alla som ett regn, tror jag. Vad säger du Joakim?
2: Jag skulle säga att det är nog svårt att känna sig bekväm och ställa de här frågorna. Man är helt nyutexaminerad i många fall så att säga. För det, det är ju ändå saker som berör personligen särskilt om man inte har hört om de här saker så mycket även om man kanske har läst om det i böckerna så det rör sig ändå om ett lidande för min egen del så har det blivit lättare att ställa de här frågorna i takt med att min erfarenhet har ökat mm, mm. men jag tror inte att man helt kan förbereda sig för hur det känns i praktiken
3: Nej, man måste få med lite
1: erfarenhet och rutin med sig
3: liksom Får jag bara fråga, för då blir det ju som om att det här är så speciellt Mm, mm. för en kirurg kan ju inte ha brutet benet och liksom erföra alla kirurgiska åkommor för att kunna operera tänker jag jag, jag tror ändå att det är utbildning på att det här är något vi ska göra. Kanske, ja det ska finnas i grundutbildning tror jag.
1: Men ska det läggas in som typ rutinfrågor? Ja.
4: Mm. Vi frågar ju om alkohol. Vi ja. frågar om folk mm. röker. Det tänker jag mig att man kanske inte gjorde för en 40-50 år sedan. Nej då säger mm. vi
3: ju läkare att man inte får röka. Vad är det 14 dagar innan en ja, operation? Ja, alltså är... vi, vi, mm. vi
4: ställer ju sådana frågor. Alltså vi blir lite mer, mer och mer... Kunniga såvis. Jag tror hela samhället hjälper till att göra oss lite mer kunniga.
1: Det kanske skulle förenkla det hela om det ingick i ett paket av rutinfrågor. Ja, lite. Är ju...
4: Men sen tror ju jag också på utbildning. Jag hade ju tur att gå på kris, och... jag på kris- och traumacentrum i många år. Och där var det, ju liksom... det var ju en kontext där det bara sysslade med trauma. Flyktingtrauma, svenska trauma trauma hit och dit som hade, av alla möjliga olika genes och naturligtvis var det en stor grupp av de traumatiserade människor som hade blivit utsatta för sexuella
1: övergrepp. Mm. Så vi var ju tvungna att lära oss. Mm. Jag ska dela med mig två citat från den här medlemsundersökningen CME som jag återkommer till några gånger nu och här är det första citatet. Dina upplevelser i din barndom har inget med din psykiska ohälsa att göra. Det som har hänt har hänt. Och Citat nummer två är Personalen ansåg att jag borde ta mig i kragen. Det skulle jag inte deppa för efter så många år. Det var inte så farligt. Jag hade ju bara blivit lite kränkt. Mm. Ja, många av dem som söker stöd på RISE lever i ett livsomfattande lidande som ofta pågått i många år och bidragit till starka känslor av skam, skuld, ensamhet och hopplöshet. Det finns ofta en längtan efter och ett stort behov av ett bemötande som bekräftar hela den problematik som övergreppen orsakat på så många olika plan. Ofta uttrycker utsatta att just detta är ett stort värde med att delta i verksamheten på RISE. Möjligheten till att möta andra med liknande erfarenheter. Spegla sig i andras upplevelser för att få möjlighet till både reflektion, erkännande och minskad isolering. Vad säger du Anna? De här citaten var ja, jag citaten bara så. Ja, citaten hörde jag att du oh, reagerade. Wow. Ja, oh. det förstår att du reagerar på och Lena, vad säger du? Det är mm. klart att det finns igenkänning
4: i det där. Och mm. det, det, jag, jag har ju turen att befinna mig i en organisation som på något sätt värderar det här med trygghet, delaktighet och respekt. Och det, det liksom transplanteras ända uppifrån och, och lite grann ner till patienten och även till oss medarbetare. För vi måste också bli trygga och respektfulla och sånt här mot varandra. Mm. Det måste finnas en möjlighet mm. att kunna utveckla
1: sådana här frågor. Mm. Ja, verkligen. Joakim, vad ser du att de utsatta i första hand behöver?
2: Jag tycker tidigare talar. Jag har tagit upp det viktiga där och jag tänker mig att det är klart att hela vårdorganisationen så kommer man ju möta personal om man söker som kanske stöter på det här för första gången i praktiken även om man skulle ha fått utbildning om det. Men jag tänker mig att det man kan bidra med som personal oavsett om det är första gången eller och har mer erfarenhet på det hela att man är icke dömande mot patienten.
3: Mm.
1: Vad tror ni att de ni möter som varit utsatta skulle vilja ha för bemötande eller resurser om förutsättningarna fanns?
3: Det är att bli trodd. Det är nummer ett. Mm. Och då ska det vara att en person på riktigt tror på dem. Och det är därför jag tror att det behövs utbildning. utbildning. Alltså vi behöver få alla att förstå att det här har hänt. Mm.
1: Det tror jag är ett jättestort problem, just det där med att inte bli trodd. Det är jättesvårt mm. Vi tror
4: på något sätt att vi måste vara någon slags polismyndighet eller någon väsen. Och det är vi
1: inte alls. Vi är inte alls där för att vara. Nej. Är det något ni vi andra vill tillägga där, Lena eller Joakim, utöver det här med att bli trodd?
2: Jag tänker väl egentligen att förutom att bli mött på ett vis att man känner att man... Varsitt och okränkbara värde som människa oavsett vad som har hänt och oavsett vad man har varit utsatt för oavsett vad man själv har gjort eller sagt så mm. tänker jag också att det behövs ett hållande i sådana här sammanhang och att man känner att det är en engagerad personal som eh, går vidare så att säga.
5: Mm, mm.
1: Vi vet inte minst efter vårt samtal här idag att sexuella övergrepp i barndomen ger en skadlig påverkan som tar sig uttryck på olika vis. Skulle ni säga att den här skadliga påverkan är reversibel och vilken typ av behandling eller inriktning på behandlingar anser ni då krävs om det nu är reversibel? Anna? Ja,
3: reversibel. Alltså mm. att allting skulle försvinna. Nej. Ja. Alltså, man, är ju, man har ju levt med sina symptom, Men däremot mm. kan man få ett gott liv, det tror jag. Mm. Man kan eh, absolut kunna leva på ett sätt som man kanske inte gjorde innan. Mm. Så behandling eh, om ja, alltså och omhändertagande, och tänk på RISE, mm. men också andra eh, åtgärder. Eh, det kan ju stärka en person att förstå att jag har också en plats i livet. Och jag är en människa som alla andra. För det är faktiskt många som inte riktigt kan känna det. Man har samma rättighet som alla andra. Att man inte ska behöva gå med skam i pannan. För det är många som tror att det lyser skam mm. i pannan. Mm. Men jag tror att det kan man få det kan man få bukt med. Mm. Hur man ser på sig själv. Och vet att det är inte är den här personen som har gjort fel. Det är inte den som ska bära skammen. Jag brukar säga så här, den där skambollen den ska kastas på förövaren och samhället. Mm. Den ska bäras av den som äger skammen och det är förövare. Det är absolut inte offer. Mm. Ja, jag kan prata istället om det där.
1: Är det liksom behandling i resten av sitt liv eller att man går en period och sen att man kontinuerligt har liksom något kontaktnätverk?
3: Om man får behandling mm. och åtgärder, och då tänker jag också på yoga och få olika organisationer som man kan få hjälp av, mm. så tror jag att man börjar kanske utbilda sig. Man får ett jobb, man får arbetskamrater, man har kvar sina nätverk, några vänner som man har bondat med på ett läger. Man börjar leva sitt liv. Mm. Jag tänker så här. Händer det en ny kris i livet. För kriser drabbar oss alla. Mm. Eh, mer eller mindre eh, hela livet. Då kanske man behöver få återkomma. Och det är därför jag tänker att. Då behövs det verkligen en mottagning som säger. Ja du får komma in. Det ska ju inte vara så här. Vi har tre månaders väntetid. Nej. Då, då, då ramlar man ner i det där stora hålet. Ja, ja
1: visst. Det måste ja. finnas hjälp direkt. Ja. Men det, det känns ju som att det är någonting som man ändå måste ta hand om i resten av sitt liv. Är det så? Om man har varit med om ett trauma i... Ja, alltså det är behöver någonting man måste ändå vårda och ta hand om ja. så att man kan få ett, ett fullgott liv. Ja.
3: Ungefär som vi alla... Alla måste ju ta hand om sig. Ja. Men man har varit extra skör. Och har man fått hjälp så... Jag tänker så här, det bästa med att söka hjälp, det är att man har sökt hjälp. Då har man vågat ta det största, jobbigaste steget. Det är liksom att säga hjälp, för det är inte många som har vågat göra. Och fortsätta med det, så att säga, som du säger, och då, då tar man hand om sig när man ber om hjälp. Ja, det känns ju viktigt. Joakim, säger du?
2: Jag tänker att jag undrar ibland om våra diagnoser och tankar kring diagnoser och sjukdom och friskhet. Ibland skyler sikten lite att det här kan vara ett sådant fall. Och jag håller med föregående talar om att man kommer alltid att vara den man är med den historia man har. Mm. Men man kan ju också få ett bra liv. Och tänk mig att det finns i alla fall en del som kan få ett liv utan starka negativa symptom. Men det är svårt att veta. Jag tror att det är individuellt för varje person. Och jag tror att det beror ju på många andra faktorer också såklart.
1: Mm. Mm. Vi var ju inne på det där förut tror du nämnde något ställe där Anna med en samlingsplats ett ställe som har flera kompetenser Hur ser ni på fördelarna med det om man har ett sånt här ställe där man samlar olika kompetenser som kan bidra till den här läkningsprocessen för de som är, har varit utsatta? Lena? Det är klart
4: att det vore ovärderligt mm. det är klart att det vore hur bra som helst
1: mm. Varför finns det inte det? Jag menar Kompetensen finns ju där ute. Liksom bara.
3: Det är kvinnor kanske det handlar om. Det är kvinnor. Ah.
1: Det, det är
4: också så att det är hela tiden en bristsituation. Mm. Man säger här nu att man behöver, jag jobbar ju i offentligt finansierad vård. Och man tänker så här att man behöver hela tiden prioritera bland olika patientgrupper. Och det finns naturligtvis de som tycker det är bättre ju kortare behandlingsinsatser man har. De här patienterna, precis som Anna sa, det är ofta att alltså jag har ju patienter som behöver en boosterdos kanske någon gång per år. Eller någon gång varje halvår. Mm. Sen lever man ett, ett riktigt, vad man själv uppfattar som ett fysiskt liv. Mm. Och det är ju ändå det som är det viktigaste såvis, vad man faktiskt själv uppfattar. Det skulle finnas mer av en förankring runt omkring, att kunna komma tillbaka till folk som har haft det kanske likadant. Jag leder ju till exempel stabiliseringsgrupper för ptsd patienter mm. Mm. Och jag ser vilket enormt behov det finns av det.
3: Jag tänker så här, äh, ja, när HIV kom, ja. så startade man ju HIV-mottagningar. Mm. Och det var ju, jag menar, det var ju suveränt när det väl kom igång. Och då tänker jag, den här ACE-studien, det är ju länge sedan, men då visade det sig att av de tillfrågade så var det 61 procent som hade varit utsatta för sexuell övergrepp. Mm. Alltså, det är ju 6 av 10. Ja. Och då tänker man så här, ja varför finns det inte en... Mottagning eller vårdavdelning eller en klinik för mm. det här på varje sjukhus. Precis som det finns för ja, Parkinson, Alzheimer mm. och HIV. Um, mm. så det är ju...
1: och vi vet ju svaret på det allihopa. Så att det är därför det är så viktigt att vi vågar prata mer om det som i sådana här sammanhang. till exempel För då kanske det sker en förändring. Mm. Eller hur? ja. Så det är väl det här som måste till, antar jag. Att vi vågar mm. börja prata om det. Ja, att vi pratar. ja det Och det känns ju som att det har förändrats den senaste tiden. Och det kanske var MeToo också som var lite avstampen för det. Att det är och sociala medier, det finns ju, det är både gott och ont med sociala medier. Men där sprids det också, sådana här saker.
4: Mm. Så
1: ja, det, den här absolut. föreningen som vi sitter i nu
4: i, i den här kontexten är faktiskt ganska gammal
1: ja, den är, den är det är betydligt äldre än MeToo ja. och jag tycker det är så fantastiskt vackert att den finns och att den har överlevt så länge och att den växer och att den är så oerhört betydelsefull för så många, det har man ju förstått så det känns ju fantastiskt
0: Det här är Rice-podden, del 2, tillsammans med Agneta Jardin.
1: Tiden går fort och vi behöver avrunda för den här gången. Jag skulle vilja avsluta med att fråga er alla tre vad som är det viktigaste medskicket ni skulle vilja göra i den här podden, både till kollegor och till den som nu är vuxen och utsatt som barn. Om vi börjar med dig, Lena. Till den som har blivit utsatt skulle jag vilja säga att det finns all
4: anledning att känna ihop. Det rör sig kunskapsmässigt, det rör sig kompetensmässigt. Och sen ska man inte glömma bort att ni är inte i vägen. Det är vi som möjligtvis är gäster i ert liv. Mm. Och det är ungefär vad jag faktiskt skulle vilja säga till mm. mina medarbetare också. Det är patienten som, som är inte i vägen, är, är inte störande, är inte en problemfaktor. Det är vi som är gäst i deras tillvaro och sovis i deras liv. Mm. Om man kommer så långt som man faktiskt vill börja prata om det här, då är det jättebra.
3: Ja.
5: Så,
4: då är det är väldigt mycket vunnit.
3: Mm. Anna? Jag skulle vilja säga att till den som söker hjälp säger jag, du är experten. Ja. Så är det. Mm. Det är verkligen. Mm. och du har, du har ingen sjukdom, du har haft en barndom som ställde till det mm. det är vad jag tänker mm. ehm, och till alla som arbetar inom vården våga fråga mm. och våga ta mer kunskap mm. hämta in kunskap mm. Joakim du får du sista ordet
2: till kollegorna skulle jag vilja säga det viktigaste är att vi är icke dömande i vårt bemötande och till patienterna som söker så tänker jag att det viktigaste är att känna efter, se om man kan hitta någon som man får förtroende för och om man då har möjlighet att berätta det kan ta sin tid
1: mm.
2: men jag tror också att det är värt det.
1: Mm. Ja, jättebra stort tack till er alla tre för att ni tog er tiden och för all er klokskap och kunskap som ni har delat med er ja, det, var, det känns jättefint att ni gjorde det viktigt, viktigt, viktigt tack snälla och sköt om er så mycket
0: det här var RISE-podden, avsnitt Vården, del 2, tillsammans med Agneta Scherdin. Missa inte våra andra avsnitt i den här programserien och vill du ha mer information om RISE-besök www.rise-sverige.se